0: 僵尸有文化
1: ，细数全球百种僵尸
0: ，跟着僵尸游世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者羊毛笔，我是丧尸博士曾未来。如
1: 果我知道我明天要死，请明天一刀把我捅死。这就是阿兹特
0: 克人对死亡的一个观念。它的美学特点，哎，我归纳为四个字，就是没想到吧。说这个地方的宗教太落后了，我们必须用我们天主教来改造它。欢迎收听第十二期的《僵尸有文化》。那在这个七夕节特别节目结束之后呢，我们又迎来了中元节特别节目。对，反正僵尸嘛，跟鬼节感觉还是比较密切的。在节目开始之前。首先，还是请杨老师给我们声情并茂的念一首诗
1: 。在您的眼光中，我们的灵魂只不过是从地表冒出的一缕青烟，一朵浮云。啊，这首诗啊，主要是反映这个阿兹特克人的生死观。我们这一期为什么呢？会先用这首诗作为开场呢？那是因为我们要聊到阿兹特克人的祖国啊，就是如今的墨西哥这块土
0: 地。聊到墨西哥丧尸电影啊，第一部想到的片子其实应该还是《杀出个黎明》，罗伯特·罗德里格兹跟昆汀的那部片子。杨老师有看过吗？有、哎、这部片子呢，我觉得很经典。虽然
1: 它的画质不怎么样啊，但是那是因为拍的早的缘故吧。但它这个剧情呢，相当的跌宕起伏，而且画面啊，血浆横飞的样子，我觉
0: 得还是比较震撼我的。那我就先来介绍一下这部片子，导演罗伯特·罗德里格兹，好，我们接下来亲切地称他为阿尔罗吧。阿尔罗是昆汀的好朋友，昆汀就不介绍了吧，就是一个风格特别诡异的一个导演。那这个片子呢，双男主，一个是儒雅的乔治·克鲁尼，一个是猥琐的昆汀，那他们两个人饰演的呢是一对这个跑路的恶人，这个弟弟帮。呃，哥哥杀了人被判刑，这个弟弟打通关节帮他越狱，两个人就开始逃跑。昆汀演的这个人是个疑心病患者，他看谁都觉得要有阴谋要杀自己，于是这两个人在跑路过程中走到哪儿杀到哪儿，他们的目标就是从美国西部跑到墨西哥。为此呢，他们在路上挟持了牧师一家人，有一个父亲带着一个女儿跟儿子。哎，一路上就帮这两兄弟摆脱警方的追查，终于他们经过重重关卡，终于来到了墨西哥。说到这里，可能听众朋友们就会觉得困惑：哎，丧尸呢？丧尸在哪儿啊？那这个片子的前半部分确实跟丧尸完全没有关系，它看起来就是一部很传统、很经典的公路片。但是到了墨西哥之后，哇，一切都不一样了
1: 。我来接着为大家讲一下这个故事的后半段啊，就情节为之一转的剧情，来到了墨西哥，他们呢就看到了一家酒吧，这个酒吧呢非常的奇怪，它只招待卡车司机，为什么呢？因为卡车司机呢是一群居无定所的人，如果人口失踪了呢，也轻易不会有人发觉。但是呢，因为有两个人是亡命之徒嘛，他们才不管这些禁忌，就直接殴打酒吧的保安。冲了进去，然后带着另外一家三口非常奇怪的这么一个组合，在一个脱衣舞酒吧里大口喝酒，观看台上的美女跳艳舞。这个时候呢，门口的保安又冲了进来，开始纠缠他们，要撵他们出去。刚才曾老师也给大家介绍了嘛，这兄弟俩都是亡命之徒，非常的不稳定啊，简直就是那种一言不合就拔枪杀人的变态杀手。他们呢就把这个门口的小保安啊，直接就干掉了。在打斗的过程当中呢，有一些血液就飞溅了出来，结果呀、啊，这个血液就导致台上正在跳热舞的这个美艳女郎呢，发生了变异，台上的美女突然变成，呃，应该是人头蛇身的这种丑陋的怪物，开始疯狂的咬人，被他们咬到这些人呢。也都接着变成了丧尸，开始围攻主角团这五个人。呃，在陷入危机的时候，他们发现原来怪物怕阳光，于是就把酒吧的门墙炸开，让阳光照进来。最终他们逃出升天。最后的剧情呢，就是在酒吧里这一场疯狂的追逐和打斗
0: 。对，所以片名叫《杀出个黎明》，顾名思义，就是他们一直鏖战到了天亮，然后阳光拯救了他们。他这个片子有意思的地方，就我挺喜欢的一个地方啊，就在于总是会让你有意想不到的剧情展开。这其实是 B 级片的一个魅力吧。就比如说，你以为这个牧师的儿子，以小男孩眼神特别凌厉的这个人会出卖两兄弟，但他没有啊。你以为前面铺垫了这么多，这个昆汀跟这个女儿眉来眼去的这些。感情戏可后面可能会有什么情感展开？哎，没有。你以为接下来会是一个香艳镜头，呃，一个缓缓走下舞台的这么一个脱衣女郎，结果一下子哇，活人大变丧尸，整张脸变得特别恶心，特别残暴。你以为反正就是
1: 让你猜不到的剧情吗？他总之就是要反转一下。哎，我觉得说到这儿，啊，这个 B 级片这个概念，曾老师可不可以给听众朋友们讲解一下？这个 B 级就是屎尿屁
0: 血肉横飞的意思 吗？ 我们要 想， 大部分在主流院线大家看的这些片 子， 我们可以将它定义为这个 A 级 片， 就是正常的制作、认真的讲故 事， 然后认真的走宣传啊、发行啊渠道 的， 就是 A 级片。那 B 级片是不正常的片 子， 不正常的片子它可能是有很多是那种午夜院线 啊， 或者是为了一些特别奇怪的观众而量身定造的一些片子啊，它的美学特点，哎，我归纳为四个字，就是没想到吧，哎，就是没想到吧，美学，你以为剧情会这么走，但是它没有这么走，然后又有很多很香艳啊、很残暴啊啊这种血肉横飞的镜头，这就是 B 级片的魅力。B 级片很多都只是看这种。脑洞啊，或者是设定层面，其实对画面，大家追求画面质量都会看 A 级片，看 B 级片，大家其实会更关注很多别的事情，这些都不是钱能堆出来的。而大部分创作者，反正没有这么多钱，在这样的比较拮据的情况下，完成了 B 级片。但是你看咱们聊的这个 B 级片《杀出个黎明》啊
1: ，它是一部很经典的电影，然后也汇集了你看这么优秀的。导演罗伯特·罗德里格兹·阿尔罗，另一个鬼才导演昆汀·塔伦蒂诺啊，他他应该也是编剧，也出演了，还有乔治·克鲁尼这样的绝对大咖，所以 B 级片也能有豪华阵容是吧？
0: 对，所以说这部严格来说不是 B 级片，它是一部 B 级片风格的电影，它还是挺有商业性的，其实不是定的那么死嘛，对，它只是一种风格。我们还是说回到《杀
1: 出个黎明》这部电影本身上来。这部电影啊，是整个丧尸电影史绕不过去的一部佳作，因为它的年代性啊，它有一些承前启后的功能
0: 啊，它开创了一些先河。那杨老师能不能给我们展开讲一下，开创了什么先河，或者有什么站在僵尸学者的角度值得一提的一些点呢？在这部电影里面？你看
1: 哈，它里边它的这个怪物呢，你要说它是吸血鬼呢，哎，也说得过去，是吧？特点是他惧怕阳光，然后渴求血液。然后呢，你要说他是僵尸呢，也说得过去，因为他有人传人的典型特征。但是呢，他又有一些很别致的地方是，是比如说他会对那个神父做出的十字架起反应，对吧？他应该有这个宗教上。一些禁忌又存在，那我们说的后期的纯粹物理的这种丧尸呢，是基本上是没有这种宗教禁忌了，只能被物理摧毁。你能发现它有意识地把死者复活这个概念与吸血鬼这个概念进行了一些组合和一些发展，比之前的什么《活死人黎明啊》啊，啊要更近了一步，场面更大了，想法也更
0: 新奇了。这部影片塑造的这么一个。怪物的形象就特别值得玩味，它有僵尸的部分，也有丧尸的部分，这其实也是体现了一种 B 级片的这种拼凑感啊，还有这种意料之外的造型，一个思维碰撞的结果。哎，这个片子啊，其实跟另外一部片子可以放在一起聊。昆汀跟罗罗德里格兹还有另外一个拼凑的作品，叫做《行房》，他们分别贡献了。两部不同的影片，一部是昆汀的《金刚不坏》，一部是罗德里格兹的《恐怖星球》。而恐怖星球呢，也是一部丧尸片，但是它跟《杀出个黎明》不太一样的地方是，它是一部英语片，但好像也并没有发生在墨西哥。但是因为是罗德里格兹拍的，所以我觉得也是可以聊一下，也算半个墨西哥吧。剧情不重要啊，它的设定很有意思，也是女主角是一个脱衣舞娘。他就每天跳钢管舞，他就觉得，哎呀，什么时候这样的生活才能结束啊？终于有一天，丧尸出现了，也算是打破了他的平衡，他的腿就被丧尸扯下来了。于是，他的男朋友，也就是男主角，就给他装上了一只假肢。他这个假肢不是普通的假肢，是一把机关枪，他就变成了一个超级女斗士
1: 。这个电影当时封面就非常的。让人产生奇怪的兴趣。一个美艳的舞女腿上呢，却是一把枪。这个安装一支的过程啊，也非常的草率，就直接装上去，也不知怎么的，还就能扣动扳机。甚至有一个镜头是，啊、呃，当当这个女主角被重重丧,丧尸包围，她没办法离开的时候，还用枪对着地面崩了几下，然后借助反作用力，直接就飞出尸群。啊，飞向安全的彼岸，这个简直是真没想到，只能用这四个字来形容精。精
0: 彩场面非常的多，都可以剪出那种集锦了，感觉这部片子
1: 。但这个片子呢，跟我们的墨西哥确实联系少了一点
0: 。啊，虽然墨西哥这个地方其实也挺暧昧的吧，我个人理解它就像是美国的一个后花园。之前在微博上也看到了一条微博，挺有意思的，就是。美国电影里的墨西哥是什么样子的呢？就刻板印象就是正常的一个街道，什么都不加就是美国街道嘛。你加一个土黄色的滤镜，哎，好像就可以变成墨西哥了
1: 。虽然这个阿尔罗啊，罗伯特·罗德里格斯是个美国人，但是他呢还是墨西哥裔，所以他虽然在美国出生并长大，是美国公民，那他的我们用乡愁这个字好了，他的乡愁，他的寻根呢？他还是会把大量的创作的精力都放在墨西哥，所以他还拍出了《墨西哥三部曲》啊等等经典的一些电影。所以他拍的这个《杀出个黎明》啊，哎，一群亡命之徒逃到哪儿遇险了呢？就是逃到了他的老家啊，这个墨西哥。而且啊，我们在看这个电影的时候呢，能发现很多墨西哥的元素，比如说啊，这个酒吧里的脱衣舞女郎，她变成的是什么呢？是蛇一样的这个怪物，那这个怪物呢，就很容易让我们想到哈，这个阿兹特克神话里面的这个他们最重要的一个神叫羽蛇神，就是这么一个形象。阿兹特克是个信仰众多神的一个多神信仰，羽蛇神呢，它不是一个物种啊，它是在阿兹特克人的这个信仰里边啊，它是众神当中的最受尊重的一个神。它有很多种化身了，也有很多种功能，但是在阿兹特克人看来呢，它是整个信仰体系里最重要的一个。它既是掌管智慧的神，也是掌管这个战争和凶杀的神。所以呢，对他的敬畏与崇拜是占据了整个阿兹特克人的信仰的核心。因为这个神呢，不仅古老，而且地位高，而且法力多，在很多阿兹特克的雕塑啊、壁画里啊都能看到这个形象。我们看这个《沙出克黎明》的怪物呢，它这个人头蛇身的样子呀，也很容易就能分辨出它是有一些
0: 传统的在墨西哥古代的这个阿兹特克人的一些遗迹了。对，如果觉得《沙出克黎明》电影版这个东西还会更接近丧失一点的话呢，在后面罗德里格兹重新改编的这个美剧版的《沙出克黎明》里面。这个东西就确实是这种蛇头的生物了。哎，我没有看过剧版，哎，你可以稍微给大家再展开展开吗？那这个剧版呢，其实也是同样的故事，也是讲这个两兄弟和这个牧师一家一起跑到墨西哥去的这么一个故事，但是做了一些。主要的改动啊，其实是把每个角色的人物都丰满了，包括这个逃亡亡命之徒两兄弟，他这个角色也参考了很多这个《波波尔乌》，哎，这个玛雅文明的一部圣经，我其实没看过啊，但是这个对民俗学颇有研究的杨老师，感觉可以跟大家简单的介绍一下。这个
1: 你说这个《波波尔乌》啊，它是音译过来的，就直接按照读音翻译的。其实呢，它就是盛典的意思啊，是整个玛雅人的这个创世神话一些起源神话。这个孪生兄弟英雄呢，在玛雅人的创世神话中呢，占据着一个主要地位。哎，刚才又提到阿兹特克，又提到玛雅，他们是什么关系呢？其实可以简单的理解成，他们是一种继承关系吧。他们都生活在这个中美洲这个区域呢，他们出现的时间有早晚之别，玛雅会稍微早一点。但在玛雅生活的稍微过了一段时间之后呢，与此同时，阿兹特克也开始这个这个民族啊，这个城邦开始兴起，然后阿兹特克呢建立了自己的帝国，吞并了周围的地区，所以他们会继承了之前关于玛雅的一些信仰啊和习俗啊，一些文化里边的很多传统啊，会成为共有的一些东西，所以提到玛雅阿兹特克呢，有时候会分不开。我们甚至可以用罗马和希腊来比喻他们两个之间的文化上的一些因果关系。所以刚才提到这个孪生兄弟，孪生兄弟他留下了很多神话，比如说关于死亡的起源，关于人类出生的起源，都是与他有关。就传说中啊，这两兄弟呢，他们要造人。两兄弟怎么能造人呢？这个听起来是个奇怪的事哈、啊。两兄弟是不能造人的。两兄弟呢要去地府把他们死去的祖先的遗骨取回来，然后呢再创造新一代的人类。结果他们去到地府之后呢，遭遇到死亡之神的种种考验。然后这两兄弟呢就变戏法去战胜了这个邪恶的死亡之神。比如说呢，两兄弟表演魔术，首先呢。找到一条蛇，把蛇的这个心脏挖掉，然后死神说：“你你们这样把蛇就杀掉了吧？”然后隔了一会儿说：“不，我们还能让蛇复活，蛇就活了。”然后接着说：“你看，我把我兄弟的心脏挖掉，他死了吧？不，我还能让我兄弟复活。”然后这个时候一位死神就说：“哎，这个好玩，不如你也把我杀掉，再把我复活吧。”然后两兄弟就真的把他杀掉了，没有让他复活。<笑>呃，听起来这个死亡之神、啊、好像智慧不不是特别在线啊，但他们用这个方式呢，呃，就成功干掉了一位死亡之神，然后让另外的一位死亡之神呢，就对他们毕恭毕敬啊，就完成了在地下的一系列考验，成功的把死先人的遗骨带回了地面，重新呢创造了下一代人类。哎，说到这个呀，就会简单再给大家提一下这个玛雅或者阿兹特克人的这个宇宙观世界观了。他们认为呢，这个天堂啊是有九层，就往天上走呢有九层，每一层呢其实对应的是一种死法的人去到那一层去享受极乐。往地下走呢有十三层啊，也是不同死法的人呢被下到不同的地狱地府呢，对他们来说呢是一个。恐怖的、厌恶的地 方， 玛雅人或者阿兹特克人 啊， 他们对死亡呢非常的轻 视， 他们对死亡态度是不耐烦。哎， 不就是个死 吗？ 如果我知道我明天要 死， 请明天一刀把我捅死。这就是阿兹特克人对死亡的一个观念。所以这个地下的十三层的地府 啊， 对他们来说是一个可可怕的、危险的地方。下去了之后 呢， 也没什么希望。但是你如果我不得不去呢，那你就让我赶紧去吧，啊，别耽误。就是这么一个连死都不耐烦的阿兹特克人
0: 。哎，这让我想到了我们之前第三期的时候，就是巫毒教母那一期的时候，我们也聊到这个巫毒教的人，他们的生死观其实也是带有一点这样的色彩，就跟阿兹特克人一样，都是不害怕死，但是害怕死的不尊严不光荣。那所以杨老师觉得阿兹特克这样的一个文化背景之下，有孕育出本土丧失的可能性吗？我觉得不太可能，因为这个像阿兹特克人啊，
1: 他们第一个对遗体的处理方面啊，他们不太像其他一些文明会对遗体有特别的处置。第二个是呢，在他们的这种文化里啊，没有那种二元对立的转化。就是死亡之后还能复活，而是他们死亡之后呢，就直接去到了另一个地方。那在那个地方呢，有他们的应得的一些，无论是惩罚也好，奖励也好，不太会有再回来的这种说法。比如说啊，我们用这个一些阿兹特,特克的神话传说来说吧，他们虽然不会去详细的介绍地府本身是什么样，但他们会详细的介绍呢，我去地府的路上会怎么样。阿斯特克神话有一个特别有意思的地方啊，他们会说，这个地府这个地方呢叫米克特兰城啊，米克特兰王国，人死后呢都会去那儿。我去那儿呢要经过四年的时间才能到达这儿，这四年之内呢会遭遇很多事情。首先是灵魂会深入到地表以下，进入地球的内部，首先会遇到一片深不可测的洪水，然后还会遇到一些别的危险。比如说一百次地震的轰隆声啊，悬崖会互相撞击，发出轰鸣。沙漠呀、高山呀，也都在前面等待着灵魂要去穿越过去。最恐怖的是呢，还有一个地方是无数的龙卷风在在咆哮啊，你必须在这个龙卷风之间穿过。一不小心卷进龙卷风之后呢，里边又是严寒，而且还充满了螺旋而下的黑曜石的刀。啊，会把你再扎个粉碎，所以，他们认为的死啊，不是直接就亡魂就飞到了地府，而是你死了之后，是你不得不经过磨难去一个恐怖的王国报道。啊，这个报道的过程
0: 就很艰难。我、哦、这个，哎，我我真的还挺喜欢他们的这个生死观的。我看了一下，就阿兹特克。在一些特定的节日里面，他会把人当祭品，比如说这个直接挖出他们跳动的心脏啊，或直接把这个头给砍下来，或者直接让他待在一个地方，把他绑死，然后其他人朝他身上射弓箭啊，扔标枪啊，反正把他活活作为活靶子给射死
1: 。哎，你说的一个就是阿兹特克在举世闻名的一个重要的特点了。他们喜欢玩这个人祀啊，用活人来做祭祀，呃，一个是手段啊，看起来非常的血腥、暴力与残忍，但其实呢，我们如果展开来讲呢，在特定的时期啊，很多古代文明都有类似的一些做法，哪怕连我们国家啊，我们的先民在殷商时期呢，也是比较喜欢玩这个人类的祭祀与陪葬的。那阿兹特克呢，他为什么这么做呢？有这么两个解释啊，一个是要追溯到他的神话传说里的宇宙观，他们的宇宙观里啊，认为人神灵们最喜欢的贡品是什么呢？是人，是尤其是人类的血液，所以需要把血液去祭祀给神灵，才能保证这个世界不会崩塌，这个宇宙不会毁灭，所以他们就需要大规模的把这个人体进献给神灵。那这些祭品从哪儿来呢？打仗。阿斯特克是个非常骁勇善战，甚至好战的一个国家，一个种族。他们拼命的打仗，打仗的目的呢，就是为了一个是财富嘛，另一个就是贡品。他们就把这些战俘抓起来，然后在宗教仪式里去把他杀掉。他们有非常多的宗教仪式，按照阿斯特克的立法呀，可能一年有好几十个节日要向神灵去供奉。可能每隔二十天就会有一个大型的祭祀活 动， 那一次性呢就会杀掉很多很多的人。对， 那是节日的大小而定 嘛， 小一点的今天就杀五百 个， 多一点 的， 据说哈有一些西班牙人记下来 的， 据说一次杀了八万 个， 然后杀的过程呢就非常的残忍了。我看到有文献记载 是， 当时啊 啊， 我们知道阿兹特克的毁灭是因为西班牙人入侵 嘛， 他们带着工业时代的东西 了， 拿着火枪去。打一个土著民族就很容易就消灭掉了，并且带来了，呃，欧洲人已经免疫过的天花，给美洲人民带来了灾难。就是一个西班牙传教士他记录下来的，他偷窥了一场祭祀的仪式，并且记下文字说：“这是我生命中见过的最可怕的事情。”在阿兹特克的金字塔上啊，祭司呢把战俘推倒，然后首先用刀直接剖开他的胸膛。挖出他的心脏，然后把心脏捏碎，把血液和残渣放在一个金色的盆子里，然后呢，把这具已经杀死的人的尸体推在地上。有另外一群老人把这个战俘、这个祭品的尸体拖走，然后肢解分开。然后呢，他们会认为吃掉这个战俘呢，会是一种。简单说叫延年益寿也好，或者是获取一些神奇的能力，所以他们会把这个祭品啊来分享，来食，来分享食用。就像甚至在咱们国家也有类似的嘛，比如说一些贡品啊进贡给祖先或者神灵啊，你不能吃。但是做完仪式之后呢，如果你去吃掉这个馒头啊，这个肉啊，啊，你会获得一些赐福或者保佑。类似的哈，在阿特特克会把这个人也会用来食用。所 以， 当这个西班牙的这个传教士目睹下这一切之后 呢， 他记在他的小本本 上， 他 说：“ 哇， 太可怕 了， 太落后了 啊！ 这个美洲的这群土著 人， 他们信仰的简直都是恶魔 呀！ 我们坚决要扫 除， 绝对不能留 下。” 所以 呢， 这也是后来西班牙疯狂的向新世界传播这个天主教的一个原因之一吧。就是这个地方的宗教太落后 了， 我们必须用我们天主教来改造它。啊，这个改造呢还是相对成功的嘛，所以这个后来呢，这边都成了这个西方皈依了西方的宗教信仰
0: 。哇，听起来真的鸡皮疙瘩都起来了，就感觉刚才刚才的这一段内容应该是我们这几个月以来最让人毛骨悚然的一段介绍吧。因为说到墨西哥，其实我们虽然不是丧尸片啊，但是我们其实第一反应应该是前几年迪士尼的那一部。《寻梦环游记》，Coco， 对吧？它讲的就是一个墨西哥亡灵节的特别浪漫的故事，期间也有一段小冒险，就跟刚才杨老师提到的这个通往地狱的这个漫长的过程一样。它是一部类型感比较强的一部动画，也是老少咸宜。但是，一旦哎，感觉听完这期节目之后，一旦把这个亡灵节的这些浪漫的。元素跟刚才提到的这个阿兹特克的这种残忍的历史放在一起想的话，哎，突然哎，一下子觉得毛骨悚然了。哎，这里啊要先谈
1: 一个小问题：为什么就有自己这么一个强盛文化的阿兹特克人会爽快的就接受了西班牙人带来的天主教呢？就是在他们自己的信仰里啊。阿兹特克人啊，或者说他们之前的玛雅人也好，他们都相信世界是有周期的。按照他们的立法啊，每隔多少时间世界就会毁灭一次，重来一次。之前有一个电影啊，有轰动一时，叫《二零一二》，对吧？这就是当时按照玛雅人的立法，二零一二年的某一天世界就会毁灭，这是这么来的。按照这个玛雅人的历史呢，啊、呃，他们。就会注定有一一个日子接受毁灭。阿兹特克这边呢也有类似的说法，就他们的战神啊，或者掌管这个毁灭之神啊，会在某一个日子到来，把他们的世界摧毁，并且用另一种方式来传播他的信仰，获取人的尊敬和供奉。所以他被西班牙人打怕了之后，打服了之后，他们觉得哇，这就是战神来了呀，就是我们信仰里的神在某一个周期来传播他新的旨意了。那天主教这个东西呢，它其实就是我们本该信任的、本该信奉的那种宗教的另外一种形式罢了。我并不是呃改换门庭，而只是我在顺应我自己文化的另一种形式，这是符合我们自己传统与教义的。呃，你如如果让我们来看，可能这是一种阿 Q 也好，还是什么也好，但是很快的阿兹特克的这群拉美的印第安人啊，他们就接受了这种。西班牙人带来的文化也好，信仰也好，就无
0: 缝的就整合进去了。那接下来应该聊一聊这个中元节跟亡灵节了。中元节大家比较熟悉，对吧？就咱们的中国传统节日，在农历七月十五，俗称七月半。传说在这一天，地府的大门会打开，鬼魂会在这一天回看自己的后人。那中元节主要源于中国古代的土地祭祖。据说这个帝官的生日在七月十五号。他主要的职责是为人间赦罪，所以人们会在中元节这一天把先人的牌位请出，恭敬地放在专门的供桌上，然后点燃香火，供茶饭以供先人享用。然后按照长幼的次序给先人磕头烧纸，怀着这个肃穆庄严的心情啊，缅怀祖先。有些地方也会做一些法事活动，为亡灵超度，希望亡魂可以得到安息。那当然，现在因为随着这个全球一体化的进程，感觉很多西方的万圣节啊这种氛围也来到了中元节，让中元节多了一点商业性的这种奇怪的氛围。那墨西哥的亡灵节呢，就像迪士尼的那部《寻梦环游记》一样。也是有拜祭祖先的活动，但是人们会用一种非常载歌载舞的形式去庆祝亡灵节的到到来
1: 。它其实呢是基督教啊、呃、和当地宗教的一种完美结合的东西。它标志上呢看起来跟万圣节有点相似，但是其实呢，它里边的一些习俗呢可以追溯到这个中美洲，就墨西哥。危地马拉这些地方的中世纪的文化时期了，在信仰里啊，他们认为死去的祖先呢会还魂到一些人的身上来施展权力。这些人呢通常身患疾病却浑然不觉，他们是人类与神交流的中间人。所以人们像西班牙人征服他们之前一样啊，成群结队的带着花、食物和饮料去墓地祭拜，并且安抚和纪念他们死去的亲人。就这个仪式啊，结合了古代阿兹特克人的一些观念，加上天主教的那个一些东西，整合成了一个墨西哥特色的亡灵节。在亡灵节这一天呢，哎，大家会载歌载舞，有一些我们看来很怪异，但他们看来很亲切的一些打扮，把死亡呢都兜售成商品出售骷髅头的造型啊，出售骷髅头的一些装扮啊，等等等等等等。等等然后人们会带着这些食物也好，装饰也好，去墓地里祭拜自己
0: 的先人。大概啊，亡灵节就是这样的一个存在。如果我们现在想参加亡灵节的话呢，那我们当然就看不到以前阿兹特克人的这种人气。我们没办法吃人，哎、太太可怕了。但是我们可以吃一种死人面包，哎，这个还挺有意思的。就在亡灵节吃的面包啊，它有一种死人面包，就是有各种特殊形状，象征死人的身体。哎，有有点像那种日本的鲷鱼烧，就是烧成鲷鱼的那个形状。然后这个死人面包就会分为人形、动物形、植物形和鬼形四种。它其实也是因为之前在阿兹特克的这种把人当祭品的时代里面，会有一个说法，就是人一旦变成了牺牲品啊，他的身体就很神圣嘛。你带着这崇敬的心情去吃，就可以完成一个。怎么讲？取其精华，去其糟粕的这么一个一个效果。当然，其实，在当时在食物充足的情况下，大部分死人也没有被人吃掉，而是被动物吃掉。但不管怎样，感觉西班牙还是教化了一波吧，就是让这个亡灵节变成了一个真正大家可以参加的一个一个活动。哎，其实我觉得，在某种层面上说，这个《寻梦环游记》其实。或多或少也勉强能算是一部丧尸片吗？我会觉
1: 得它不是一个丧尸片，它就是一个披着一个惊悚外
0: 衣的家庭温馨、合家欢乐电影吧。其实做了这么多期节目，我们对不同的我们在尊重不同文化背景之下，对这种丧尸类的不死生物的。思考其实也愈发的复杂，因为不同的民族有不同的这种生死观嘛，所以其实去定义一种丧尸还是挺不公平的一件事情吧，有点文化帝国主义了,了是吧？对对对对,对，那还是说回丧尸片啊，就是一般来说，墨西哥最早的丧尸片会给到1985年的一部叫《恐怖公墓》的电影。那这部电影其实能看到很多七十年代西班牙墓地亡灵系列的影子。哎， 墓地亡灵这个系列就厉害 了， 但是西班牙七十年代。特别风格化，就是摄影特别酷，然后故事也特别有宗教性的一个非常经典的丧尸片系列，包括这个七二年的《猛鬼清朝》，七三年的《死灵归来》，七四年的《幽灵船》，还有七五年的《海鸥之夜》的这个恐怖公墓里面呢，讲的故事是一个杀手，他犯下罪，他被警察枪杀，但是有一个博士说：“哎。”你一定警察，你们一定要把他的尸体烧了，因为他不是普通人，他可以跟魔鬼结盟，然后从坟墓里爬回来。那在这个亡灵节这一天呢，啊，一群大学生在墓地里面游荡，他们就心血来潮，拿着一本这个奇怪的这个咒语书，就说：“哎，我们要不然从一个太平间里面偷走一具尸体，我们念这个咒语，看看他会不会复活吧。”于是这几个大学生就真的做了这么一件傻事。喂
1: ，刚开始听到“恐怖公墓”这个四个字呢，<笑>我有点想象到了斯蒂芬金的那个《宠物公墓》的那个小说吧、啊，也是印第安人的一块墓地，只要你埋一个尸体下去呢，尸体就会复活。就后来发现还是跟墨西哥自己的亡灵有关系吧，还是有一点差别了
0: 。好了，哎、啊，接下来我要带来我个人的最新的学术研究成果啊，你肯定不知道的，杨老师。
1: 你展开讲讲。接下来
0: 要，对我接下来要跟大家分享最早的墨西哥的丧尸片，其实我会给到一九五七年的一部。阿兹特克的木乃伊啊，当然你听名字可能会觉得阿兹特克的木乃伊不就是一部木乃伊片吗？为什么也能归类进丧尸片呢
1: ？哎，等等等等，阿兹特克为什么会有木乃伊呢
0: ？对你发现了划点，因为阿兹特克是没有木乃伊的，所以阿兹特克的木乃伊其实是一部丧尸片。是不是有点混乱？哎，我来重新的介绍一下这部片子。在五十年代的时候呢，比较流行的嘛，在墨西哥很多人非常喜欢环球的那部木乃伊。于是墨西哥的导演呢，就想着我们也来一个本土化移植，我们也拍一个这个墨西哥的木乃伊吧。然后他们越想觉得越嗨，因为墨西哥也有金字塔，对吧？这个阿兹特克文明也。也有这个太阳金字塔、月亮金字塔什么的，虽然跟埃及的金字塔可能造型不太一样
1: ，就完全不一样，好吗？<笑>就有个巨大的差别，就是形状上，这个埃及人的金字塔呢顶上都是尖的，而玛雅的金字塔呢像是对埃及金字塔的顶部呢砍了一刀，顶上都是平的。那第二呢，用途还是不一样了。埃及人的金字塔呢都是法老的坟墓，但是在这边呢主要是像一个神庙一样，作为跟。
0: 神灵沟通的一个地方，是举行祭祀的场所。对，那接下来我就要讲一讲这部片子究竟是一个什么样的故事。男主角爱德华多，他是一个科学家，他发现了一种新的催眠技术，可以让这个被催眠人说出自己前世的故事。然后他就在一个学术发表会上给大家分享，但大家都觉得没什么用啊，这谁知道呢？他就非常不 服， 于是他就拿自己的未婚妻试 手， 结果发现 啊， 他的未婚妻的前世是一个阿兹特克的女人 啊， 在很多很多年 前， 这个阿兹特克的女人爱上了一个阿兹特克的战 士， 但是这两个人的关系不符合礼 数， 于是 呢， 这个女主角前世的女主角啊就被处死 了， 这个战士就一直在金字塔里守候他的爱人。的尸体和这个宝藏，男主角听了之后对这个战士无动于衷，他满脑子就想着，哎，就有宝藏可以盗墓啊，于是就传了一波团队，他们就去盗墓了啊，这是一个盗盗墓笔记式的故事。与此同时，他的同僚一个邪恶的科学家蝙蝠博士，他是一个逃犯啊，这蝙蝠。蝙蝠博士也盯上了宝藏，他们就一起去寻宝。然后在寻宝的过程中，也唤醒了木乃伊，其实也就是这个阿兹特克战士。当然，他并不是木乃伊，因为阿兹特克是没有木乃伊的，他是一具丧尸。于是就在金字塔里展开了交战，最终木乃伊被炸倒。哎，这是第一集的故事。哎，杨老师可以猜测一下后面会有什么样的进展吗？这不是一部 B 级片吗？那当然是要出乎我意料的了，我实在是想不到了。我当时看到这里，我就觉得，哎，接下来可能会有感情线，对吧？也可能有别的展开。但有这种期待，我点开了第二部。第二部的剧情是这样的：就讲这个蝙蝠博士在上上一部里面，因为做了坏事，又被警察抓起来，但是他在他的手下的帮助下逃跑了。他就找到女主角，想重新通过催眠锁定阿兹特克宝藏的位置。而这时候，有一个蒙面英雄从天而降，他穿着紧身衣，他内裤外穿，还脸上有一个奇怪的面罩，看起来像那种美国的超级英雄一样。啊，原来男主的一个朋友，他是一个超级英雄，这也太扯了吧！这个电影实在是太乱入了但。但是这个超级英雄完全不是蝙蝠博士的对手，很快就被抓了。然后男主这个超级英雄还有女主角都被这个坏人反派抓住，这时候，当然咱们的木乃伊也就丧尸就出现了，就一下子把蝙蝠博士给打跑了。第三部六十分钟的片场里面，竟然有二十分钟的时间都在闪回讲述前两部的剧情。蝙蝠博士搞出了一个机器人，就这么一个机器人跟这个丧尸打了一架，最后木乃伊赢了。就带着这些宝物回到了他的金字塔，是这样的一个故事，啊，非常的震撼。因为震撼的地方在哪呢？你能感受到，它完全就是一个五十年代以前所有美国的这种经典老片的荣梗之作吧。首先，它它里面有这种我们之前提到的《苍白僵尸》这部片子的这个控制。就通过催眠呢，女主角在很长的一段时间里，她就像《苍白僵尸》里面那个角色一样，是一个丧尸，就她完全听从命令。这个木乃伊战胜的方式其实是用十字架，哎，这就致敬了德古拉，对吧？然后木乃伊本身整个故事也非常接近环球的那部木乃伊，就完全就是疯狂的荣梗，也加上了弗兰肯斯坦式的这种机器人疯狂科学家与机器人报复社会的设定啊。也包括了这个像超级英雄一样出现的男主角的朋友啊，等等等等。它就像是一部啊看了很多美国电影的一个墨西哥的青年导演试水之作吧。但是这部片子其实还是挺有历史意义的。它是电影史上第一部真正有脸部腐烂的这种不死者的形象出现的片子。我不推荐大家看，但是我觉得还是挺值得分享一下的。
1: 要听完阿兹特克木乃伊这个故事啊，可以发现呢，它有一个特点，就是当时的创作者啊，很爱借鉴，把时下流行的这些元素和题材呢，都很与时俱进的放到了自己的创作当中。哎，这就让我想到了墨西哥著名的那个饼状的卷的食物啊，就是把很多种食材卷在一起的那种美味，那就
0: 是墨西哥鸡肉卷啦。哎，所以墨西哥真的有墨西哥鸡肉卷吗？还是跟这种重庆没有重庆鸡公堡一样，它是一个约定俗成的谣言？墨西哥真的有墨西哥鸡肉卷啊？那重庆真的有重庆鸡公堡吗？重庆真的没有重庆鸡公堡啦
1: ？好的。我们已经像墨西哥鸡肉卷一样卷了一次墨西哥的文化纵览，那本期节目就到这里，朋友们有更多的想法或者建议，也欢迎给我们留言哦。感谢大家聆听，拜拜。
0: Until you're in my.